0: Saludos cordiales, les habla Joel Morales. Sean bienvenidos a una nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos Periodismo Web de Verdad. ¡Comenzamos! Iniciamos con el acontecer informativo nacional. Venezuela supera los 300.000 contagios por COVID-19. En las últimas 24 horas el país registró 1.097 infecciones, de las cuales 1.078 son de transmisión comunitaria y 19 provienen del extranjero, lo que incrementa a 300.919 el número total de casos desde que inició la pandemia. Además se registraron 17 fallecimientos por complicaciones ligadas al coronavirus, con lo cual el país pasa a registrar 3.509 muertes. Zulia encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 117 casos, seguido por Aragua con 127 y Nueva Esparta con 124. Avanzamos con información nacional, exigen al gobierno venezolano relanzar un plan de vacunación anticovid con vacunas aprobadas. Así lo manifestó la organización no gubernamental Médicos Unidos Venezuela a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, donde además se pidió a las autoridades nacionales que se pronuncien ante la falta de segunda dosis de la vacuna Sputnik B de fabricación rusa. Alertan que los venezolanos viven en incertidumbre por esquema de inmunización incompleta, además del reciente anuncio de la llegada de la variante Delta al país. Continuamos con más noticias. Canciller Jorge Arreaza llama cínico al presidente colombiano y le acusa de encabezar un narcogobierno. El jefe de la diplomacia venezolana se refirió así al mandatario neogranadino Iván Duque como respuesta a las recientes acusaciones emitidas por este último contra el gobierno venezolano, donde acusa a Caracas de supuestamente albergar a terroristas colombianos en su territorio. El mandatario colombiano aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro brinda refugio en Venezuela a dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Seguimos con información de nuestro portal web digital58.com.be más de 3.000 protestas se registraron en Venezuela durante el primer semestre de 2021. Un total de 3.393 manifestaciones se registraron en el país durante este periodo, según datos recopilados por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La organización además detalla que 59 de las protestas fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del estado, acciones que dejaron un saldo lamentable de una persona fallecida, 25 detenidos y 7 heridos. En más información nacional, María Corina estima que líderes mundiales deben calificar a Venezuela como estado promotor del terrorismo. Este lunes, la dirigente opositora venezolana consideró que es necesario que los líderes del llamado mundo occidental le den esta calificación al estado venezolano, tal como solicitó horas antes el presidente de Colombia, Iván Duque. La coordinadora nacional del Partido 20 Venezuela recordó que la solicitud del mandatario neogranadino se efectúa luego de que autoridades colombianas presuntamente descubrieran que el atentado contra la figura presidencial se planificara en Venezuela por parte de miembros de las FARC. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer regional. Omar Prieto anunció radicalización de las medidas de bioseguridad ante la llegada de la variante Delta a Venezuela. El gobernador Zuliano explicó que en el aspecto comercial solo podrán funcionar los sectores de alimentación y salud de 8 de la mañana a 7 de la noche, restaurantes bajo la modalidad para llevar mientras que la circulación está permitida hasta las 9 de la noche. El mandatario regional ordenó a los equipos de epidemiología en la región reforzar los cuidados de bioseguridad para evitar que se genere un foco de la variante Delta de alta peligrosidad. Permanecemos en la entidad Fede Cámaras Zulia insiste en la necesidad de vacunar a la población para reactivar la economía. El presidente de Fede Cámaras en el estado de Zulia, Ezio Angelini, manifestó este lunes que para reactivar la economía del país es necesario que se alcance un alto porcentaje de inmunización contra la COVID-19. Además, consideró necesario que el gobierno nacional y el empresariado inicien un proceso de comunicación para trabajar juntos en soluciones a los problemas del país. Por último, reveló que un reciente estudio efectuado en Maracaibo indica que de 1.500 empresas consultadas, el 60% se encuentra cerrada temporal o permanentemente. En este momento entramos en materia internacional, iniciamos en los Estados Unidos, cubanos protestaron frente a la Casa Blanca para exigir a Biden que mire hacia la isla. La protesta comenzó en la plaza Lafayette situada al frente de la residencia presidencial y continuó con una marcha que finalizó frente a la embajada de Cuba en Washington. La manifestación multitudinaria se efectuó para denunciar las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las recientes protestas en la isla. Nos vamos hacia el Caribe, la Fiscalía haitiana ordena el arresto de una jueza destituida por su presunto vínculo con el asesinato del presidente Moise. La Fiscalía de Puerto Príncipe emitió este lunes una orden de detención contra la magistrada Wendel Coctelot, tras ser acusada de asesinato y robo a mano armada en relación al asesinato del presidente Jovenel Moise, quien anteriormente la había destituido del Tribunal de Casación. Telot ejercía como magistrada del tribunal de casación hasta el pasado mes de febrero cuando el finado presidente haitiano lanzó una orden presidencial decretando su expulsión inmediata por presuntamente haber participado en una trama anterior para asesinarle. Nos vamos hacia Oriente Medio, Israel ataca la Franja de Gaza tras el lanzamiento de más globos incendiarios. Las fuerzas israelíes bombardearon objetivos del movimiento islamista Hamas en Gaza por primera vez en casi un mes y en respuesta al lanzamiento el domingo de más globos incendiarios desde el enclave palestino contra su territorio. Un portavoz militar especificó que el ataque se efectuó contra infraestructuras y medios utilizados para actividades terroristas, objetivos que estaban junto a emplazamientos civiles. <risa> es momento de hablar de deportes, Trinidad y Tobago negó el ingreso al del boxeador venezolano Eldrick Sella a su territorio. La polémica se desató este lunes luego de que el país caribeño negara la entrada al país al Pugil Criollo, quien participó en estas olimpiadas como miembro del equipo olímpico de refugiados. Sella, de 24 años de edad, tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio ante el dominicano Eury Cedeño en un combate de la ronda preliminar del peso mediano. Perdió rápidamente luego de un minuto y siete segundos de pelea cuando el árbitro decretó el final. Tras su derrota, ella declaró que él también representa a Venezuela y pidió disculpas por su pronta eliminación. Ahora mismo la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados busca un país que reciba al atleta. Es momento de hablar de las Grandes Ligas, Miguel Cabrera sigue encendido rumbo a los 500 honrones en su carrera en las mayores. Migi conectó este lunes su cuadrangular número 495 desde que llegó al Gran Diamante. El triple coronado criollo la sacó del parque en la parte alta del sexto capítulo del partido entre los Tigres de Detroit y los Mellizos de Minnesota. El criollo se fue con marca de 4-1 con dos remolcadas y cerró la noche con promedio de 235. Sin embargo, los Tigres cayeron derrotados 5-6 ante Minnesota. En otros resultados de la jornada, Royals se impusieron 4-3 ante los White Sox, Mets lograron victoria de 1-0 ante Atlanta, Red Sox derrotaron 5-4 a los Blue Jays y Phillies vencieron 6-5 a los Nationals. Nos despedimos recordándole que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be y si desea mantenerse informado síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Ponemos fin a este reporte matutino, narró para ustedes Joel Morales. Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad.